1: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Beaucoup d'entre nous connaissent Fagwo comme la marque qui plante un arbre pour chaque produit vendu. Il s'agit d'un des moyens courants de compenser ses émissions carbone, auxquels on voit cependant deux écueils possibles. Premièrement, la compensation n'est pas un permis de polluer, quand bien même la captation de CO2 est supérieure à sa production. Il faut commencer par optimiser ses émissions, et pour ça, connaître les sources de pollution sur sa chaîne de valeur. Deuxièmement, pour démontrer qu'on réduit, il faut comparer, et donc mesurer efficacement ses émissions et leur évolution dans le temps. Mesurer, réduire, compenser. Idéalement grâce à un organisme tiers indépendant qui accompagne une marque avec une stratégie de développement durable, c'est la politique RSE de Faguo depuis 2008 que je vous propose d'aborder aujourd'hui avec un de ses cofondateurs, Nicolas Rohr. Nicolas Rohr, bonjour. Hello Victoire. On est au milieu d'une de, des forêts Faguo et... Euh on va ensemble retracer l'histoire de cette marque qui a bien grandi euh, à l'instar de ces chaînes qui y a derrière nous. Est-ce que tu peux commencer par te présenter
2: Tout à fait, Nicolas, j'ai euh, 34 ans, je suis le créateur de la marque Fago. Euh, je ne suis pas seul, j'ai suis... monté ça avec Frédéric, mon associé. On s'est rencontrés sur les bancs d'école il y a 11 ans maintenant et aujourd'hui c'est toute une équipe qui... qui nous entoure. On est 80 personnes à faire vivre le projet Fago et à le faire... Euh à le faire, euh, à le développer. Et surtout, je, je crois que je, je voudrais revenir sur le moment présent. Là, je suis avec toi et c'est une première mondiale. On enregistre un podcast dans une forêt fagot. Extraordinaire. On est à Machcou, à 30 minutes de nos bureaux. Et on est venu euh, euh, sous un soleil de plomb. On est à l'ombre d'un chêne euh, centenaire. Et, et devant moi, je vois les, les frênes et les chênes pousser. Enfin, c'est wow. Et, et on est dans les herbes folles avec ce petit grillon, ce petit bruit. Là, c'est un, un très beau moment d'entrepreneuriat que je vis.
1: Eh bien, il est partagé. Alors, euh, Fago, j'aimerais bien que tu décrives la marque avec tes mots.
2: Oui, alors, Fago, c'est une marque qui, euh, il y a 11 ans, ne voulait pas faire de compromis entre mode et responsabilité, tout en ne connaissant pas grand-chose aux deux mots que je viens de donner. Euh, on avait juste eu une idée, euh, mettre au pied une paire de baskets qui serait différente des autres, tout en acceptant toutes nos limites et notre, nos imperfections, mais en se disant qu'on allait progresser. Euh, progresser sur un point très essentiel, c'était euh, notre compréhension du dérèglement climatique et, euh, et les solutions que l'on pouvait essayer d'apporter avec nos produits. Euh, tout, en est, tout en sachant, et je pense que c'est important de le préciser, qu'on apprend tous les jours... Euh, notamment en parlant avec toi euh, et de notre grosse discussion ce matin et, et que du coup c'est un, un chemin continu de marche qu'on qu gravit et euh, notamment sur le carbone où on pensait que c'était un sujet ferait vite, sur lequel on ferait vite le tour parce que le carbone pour nous est, euh, est la principale cause du dérèglement climatique et c'est le sujet sur lequel on s'est attelé depuis 10 ans comment réduire nos émissions de CO2 dans tout ce qu'on fait, comment les compenser comment les maîtriser voilà c'est un beau combat
1: euh, je veux bien qu'on reparte au début de la marque, à ses fondamentaux, parce qu'on va le voir, en fait, euh, tu l'as dit depuis 11 ans, ce qui est très intéressant, c'est euh, la courbe de progression, la manière dont vous vous remettez en question. Euh, votre parti pris de départ, c'était de planter dès le départ, hein, je crois, un arbre pour chaque vêtement acheté pour compenser euh, une partie des émissions de carbone. Euh, Aujourd'hui, il arrive que la marque soit réduite à ça et en fait, euh, euh, vos combats sont bien autres euh, et, et un des combats c'est notamment de communiquer sur ces actions-là. Oui. Euh, mais je pense que c'est important pour tout le monde de comprendre euh, que cette dimension RSE c'est un long chemin de petits pas. Mm. Et euh, bah moi ça m'intéresse euh, de reprendre à la racine euh, oui. l'histoire.
2: Eh bien ouais, tout à fait. Alors euh, en fait on a démarré... Un... On, on, on regardait, euh, on lisait des journaux, pardon, et, euh, et en 2008, on parlait de la taxation carbone des entreprises. C'était un gros sujet en France qui faisait débat, qui divisait euh, évidemment le patronat, euh, certains qui étaient pour, certains qui étaient contre, le gouvernement, enfin bon, tout le monde était divisé, ça ne s'est pas fait. Et nous, on s'est dit, mais en fait, c'est génial ça, parce que c'est enfin le pendant, euh, le carbone, le, le, en tout cas la compréhension avec, via un bilan carbone, c'est le, le pendant du bilan financier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui une société elle est régie par ses comptes qu'elle rend, euh, est-ce que je gagne de l'argent ou est-ce que j'en perds, est -ce que, voilà. mais elle n'est pas régie par euh, est-ce que j'aimais beaucoup de CO2 ou est-ce que j'en aimais moins et comment je progresse. Et nous on s'est dit bah, en fait c'est cool, c'est cet angle là qu'on va prendre chez fago dès le début, c'est de calculer notre bilan carbone prévisionnel, c'est la première pierre qu'on a fait, on n'a même pas déposé nos statuts, euh, fabriqué nos paires qu'on avait déjà mis en place un bilan carbone prévisionnel pour comprendre ce qu'on allait émettre comme CO2 durant le transport de nos produits euh, c'est là où on s'est aperçu que le transport ça ne serait que 11% de ce bilan carbone euh, et on, on allait vite comprendre que c'était les matières premières qui allaient composer le produit et qui émettraient du CO2 euh, donc on a compris ça et là en fait c'est génial parce qu'on s'est dit bah, très bien en fin d'année du coup on aura notre bilan carbone ré réalisé et notre bilan financier sauf que euh, évidemment l'ADEME nous a dit non mais les gars en fait vous allez pas très très loin avec cette démarche là juste de comprendre vos émissions de CO2 euh, il va falloir muscler votre jeu euh, et là euh, donc, il va s'atteler à deux autres missions c'est un, réduire autant que possible vos émissions euh, dans tout ce qu'on va faire donc euh, des, des actions correctives sur notre business euh, modifier nos packaging pour les, mettre, les rendre recyclés mettre des matières recyclées dans nos, dans nos produits euh, utiliser le train plutôt que le bateau Enfin, bon, plein d'actions plein correctives qui nous permettent de réduire ces émissions de CO2. et à la fin, toutes les émissions qu'on ne peut pas compenser et eh bien effectivement planter un arbre pour chaque produit et en fait, cet arbre, il est tellement fort, tellement puissant dans les jeux, chez les gens parce que les arbres, on a tous, quand on ferme les yeux, un arbre qui est référent dans notre vie, un arbre chez nos grands-parents, en vacances. C'est beau, c'est référent dans la vie de beaucoup de gens. Et donc, c'est vrai qu'on on est depuis 11 ans, les gens nous disent « Ah, Fago, ouais, c'est la marque qui plante des arbres. » Et en même temps, tant mieux. Parce que du coup, ça devient, d'un côté, tant mieux, parce que ça devient un marqueur profond. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de marques qui nous ont emboîté le pain hein, depuis 11 ans, qui sont mis à planter des arbres. Et d'un autre côté, euh, tant mieux, encore plus, parce que ça nous pousse à faire plus, à développer d'autres choses, à parfaire notre modèle. Et en même temps, dommage, parce que souvent, on est réduit qu'à ça. Mais, mais on se dit, c'est quand même beau, déjà, parce que c'est un message qu'on a réussi à faire passer.
1: En termes d'étapes, euh, si on peut commencer, par exemple, à parler de l'importance de la place des matières premières. Euh, donc, Quand vous avez lancé votre première chaussure en 2009, de quoi euh, elle était faite De quoi étaient composées les matières fagots Et quel a été le cheminement
2: oui, alors le, quand on a démarré notre, de, notre première basket, on ne connaissait tellement rien au métier que l'on s'est entouré d'agents professionnels. Quoi, qui, on, on savait ce qu'on voulait. On voulait une chaussure fine avec une semelle qui faisait 2,5 cm, en caoutchouc blanc avec le dessous de la semelle qui serait naturel. On voulait une, une toile de, la toile qui allait fa fabriquer le, être le, le upper de la chaussure en coton. On voulait que ce soit un coton qui soit 12 oz, c'est un grammage. Assez fin, mais pas trop épais, pour qu'il ne plisse pas trop vite dans le temps, etc. etc. Les lacets, on voulait qu'il fasse 0,5 cm en coton 100%. On avait plein de détails techniques, mais on ne savait pas où produire. Et on s'est tourné euh, donc, naturellement vers le pays euh, qui maîtrisait le vulcanisé, euh, donc l'Asie la Chine. Euh, et c'est là où on a démarré avec une usine qu'on euh, qu est allé voir très vite, parce qu'on est allé euh, se rendre compte de ce qui se passait sur place. Mais dans le produit... Donc on, avait, on maîtrisait l'usine, c'est-à-dire qu'on savait que l'usine fabriquait bien dans de bonnes conditions. On a même fait venir l'émission capitale d'M6 l'année suivante de notre création, tellement on voulait montrer ce qui se passait et que les choses se passaient bien. Et, euh, et par contre, on n'avait pas eu le temps d'implémenter dans, dans nos matériaux des choses, des composantes, hormis juste le fait de dire qu'on utilisait du coton 100% naturel, des lacets 100% naturels en coton naturel et du euh, et des semelles en caoutchouc naturel. Par contre, on n'était pas allé creuser beaucoup plus que ça. Tout devait respecter les normes riches Pas de chrome 6 euh, dans les, dans les cuirs si on devait en utiliser. On avait ces notions-là, mais ce n'était pas encore très développé. C'est venu plus tard euh, de comprendre que pour agir pour réduire en carbone sur la grosse majorité, il fallait qu'on change notre coton et qu'on passe par exemple en coton recyclé. Mais il fallait le temps que la filière se développe. C'est hallucinant. On a mis... Euh, on a mis des années avant d'arriver à mettre au point des cotons euh, suffisamment résistants et recyclés. En fait, notre, toute notre démarche aujourd'hui, c'est qu'on est, on est dans un courant où nous, notre objectif, c'est 100% de, de matériaux recyclés dans nos produits. Et bien, la RD ne suit pas assez. Là où la RD a suivi sur le coton bio à fond, bien, en fait, nous, on, ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, on a suffisamment produit de matériaux et qu'il faut arrêter de produire. En fait, même produire un coton bio, c'est pas bon. Il faut recycler le coton qu'on a déjà produit. Et on peut y aller. Et investissons massivement là-dedans. Voilà, donc en fait on est en, en permanence en, en train de dialoguer avec des laboratoires pour arriver à enrichir chaque saison euh, le pourcentage de matériaux cyclés dans nos produits donc au final par exemple ce que je te disais par là c'est que c'est une, une grande marche pour nous d'avoir pris conscience grâce au bilan carbone que là où il fallait qu'on agisse c'était pas seulement sur la compensation des émissions de CO2 mais c'est aussi sur nos produits sur ce, quoi on, ce sur pourquoi on existe c'est à dire nos produits
1: et, alors, euh... et donc,
2: et et, et pardon, et dans les grands éléments, mais j'y pense, mais tu vois, il y a le packaging qui est très important, il y a le transport, il euh, y a l'énergie utilisée dans nos boutiques, nos, nos bureaux, euh, l'eau, l'électricité. Enfin bon, c'est autant de sujets et c'est génial parce que ce bilan carbone, en fait, il nous a fait analyser peut-être 450 items euh, qu'on améliore depuis 11 ans.
1: Alors attends, on va faire... Euh, oui. Tu as sauté plein d'étapes parce que je, oui, oui. je veux savoir Par en raison. détail sur ces sujets euh, ce qui se passe chez vous. Mais euh, donc pour en revenir aux matières, je crois que vous avez un, un pourcentage euh, donc de matières recyclées qui est euh, défini pour cette année et des objectifs d'amélioration euh, dans les années à venir. Tu peux nous parler de, de ça, de ces pourcentages et de, et de quand est-ce que les objectifs vont être mesurés et, et définis pour l'année prochaine
2: Oui. Alors, euh, de manière... De manière très factuelle, on a, on a défini dans les grands objectifs c'est que et ce qui est déjà réalisé, c'est que 100% de tous nos emballages sont fabriqués en matière recyclée et recyclable. Ça, c'était quelque chose qu'il fallait que soit acquis euh, parce qu'il fallait que ce soit une base commune. Ensuite, euh, aujourd'hui à date, 65% de nos produits, là en ce moment en magasin, contiennent des matériaux recyclés. La, à partir de cet hiver, de septembre, ça sera 75 pour, 70% pardon, et, les, et à partir de janvier 2021, ça sera 75%. Donc on ne fait que monter graduellement, euh, tout en garantissant une chose qui est très importante sur la, les, la, la, le, le, les matières recyclées, c'est que ce soit durable, en qualité. Parce qu'on connaît tous le problème du coton, par exemple, avec sa fibre recyclée qui est plus courte qu'une fibre euh, euh, nouvelle. Pardon. Et donc du coup, bah, aujourd'hui, pour arriver à ce qui soit aussi durable, eh bien, on est obligé de mixer une fibre recyclée et une fibre naturelle.
1: Et donc tu parles de, de... Mais on
2: grandit dans les pourcentages.
1: 65% donc des produits et en moyenne la quantité de matière recyclée de, par produit fagot, ça et bien, représente quoi
2: 90% de ces 65%, c'est la matière principale qui est recyclée.
1: D'accord, donc coton ou polyester principalement
2: Tout, Coton, polyester, cuir, cuir. caoutchouc euh, et on a de la laine également à partir de cet hiver.
1: J'ai une question, euh, tu parlais de R&D tout à l'heure, on pourrait imaginer que qu'une entreprise aussi euh, conséquente que Faguo pourrait euh, investir elle-même dans la R&D pour développer par exemple son propre euh, euh, fil recyclé ou accélérer la diversification ouais. des matières. Est-ce que c'est quelque chose euh, que vous avez envisagé vous ouais.
2: Alors, euh, En fait, on l'a envisagé, mais euh, c'est des coûts prohibitifs. Prohibitifs, c'est-à-dire que euh, nous, on pense que Développer une technologie que pour nous, ça n'a pas de sens. En fait, il faut qu'on ait une technologie au service de l'ensemble de l'industrie. Donc, quand on utilise, par exemple, une fibre riprive sur nos maillots de bain, on sait qu'une autre marque pourrait aussi l'avoir. Et tant mieux, en fait, tant mieux. Moi, je crois qu'on aura gagné lorsque euh, tellement de gens utiliseront du coton recyclé qu'on arrivera à fabriquer un t-shirt en 100% coton recyclé, aussi qualitatif qu'un t-shirt avec une fibre neuve. Donc, le véritable enjeu, c'est qu'il il est, il est, il est pour l'industrie, le secteur que l'on se dirige tous vers cette filière là ensemble et en fait, c'est ça qu'on voit et qui est important c'est que euh, quand tout le monde veut du bleu marine le bleu marine coûte moins cher quand une mode est suivie les, les, les prix baissent parce que structurellement euh, y, euh, tout le monde s'est mis au diapason et bien il faut que ce soit pareil avec le recyclé aujourd'hui il y a un vrai gap pourquoi les gens ne vont pas vers le recyclé parce que ça coûte plus cher que la matière neuve euh, ou même plus cher que du coton bio quoi. un coton recyclé vaut plus cher que du coton bio eh bien en fait, euh, le jour où tout le monde ira vers du coton recyclé, eh bien, ça coûtera sûrement moins cher parce que des millions et des milliards même seront investis dans les machines pour recycler, etc. etc. Voilà. Nous aujourd'hui, on a deux écueils sur ça. C'est que, un, la collecte n'est pas très rentable. La collecte de déchets n'est pas assez valorisée. Aujourd'hui, on voit que c'est valorisé sur toute la, la chaîne alimentaire parce que les mairies payent, par exemple, nous dans nos impôts locaux, on paye une partie de ces poubelles. Mais aujourd'hui, personne ne valorise euh, le, recy le recyclage des vêtements ça devrait l'être à l'avenir c'est à dire je, pour m'exprimer les gens souvent attendent de donner euh, un vêtement contre une récompense alors que c'est déjà une récompense en soi d'aller le recycler et je pense que ça devrait être un geste naturel de venir déposer par exemple vos vêtements dans une borne de tri de recyclage chez Fago, c'est un geste naturel et nous notre communauté l'a compris là depuis un an euh, ils viennent euh, nous dire bon, bah, en fait, c'est trop bien, j'allais les jeter euh, dans une poubelle normale ça y est, je les mets dans la bande fagot
1: parce que vous avez mis ça en place, je pense voilà. que c'est important que tu le précises donc, ouais, on, a mis,
2: on a mis en place dans toutes nos boutiques et certains de nos boutiques revendeurs des bandes de tri qui sont directement connectées avec Aiko, notre organisme collecteur euh, qui a une usine de tri et de recyclage qui s'appelle Soex en Allemagne et cette usine, c'est la seule usine à savoir recycler la baskets au, mo au monde c'est quand même fort comme, comme action et du coup grâce à ça euh, donc nous en accélérant ce, 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 ce recyclage on fournit de la matière à Soex et donc à Eco et, et en même temps on fait comprendre du côté à notre client que la mode est circulaire voilà, que tu achètes un produit neuf avec des matières recyclées en fin de vie tu le déposeras dans une borne et ça redonnera un nouveau t-shirt
1: Est-ce que ça c'est une source d'argent ou de business pour vous
2: Aucunement malheureusement euh, et, 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 euh, et je vais dire malheureusement parce que ça pourrait être beau en fait qu'on puisse euh, se dire admettons euh, euh, je collecte euh, je peux euh, avoir mon usine en fait être en circuit fermé surtout en fait, mais c'est pas le but et, et je dis malheureusement ça ne collecte, gagne pas d'argent parce que des entreprises comme Soex qui sont notre collecteur gagnent très très mal leur vie parce qu'en fait euh, euh, le, le triage des matières aujourd'hui est fait par euh, des hommes et des machines qui coûtent très cher en fait, ce pas systématisé. C'est-à-dire que à l'avenir, ce qu'on souhaite, c'est que, par exemple, le recyclage soit fait avec des puces RFID dans chaque matière, une puce RFID pour un morceau de coton, une puce et que du coup, l'étape de triage suive automatiquement le tri. Parce qu'il n'y a pas de... Il euh, n'y a pas de... Euh, comment dire, le, le coût est prohibitif aujourd'hui de, 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 de trier. Voilà. Mais nous, on met ça en place parce que c'est une vision d'avenir. C'est-à-dire que, pour être jusqu'au boutiste, euh, il faut terminer par une bande de tri de recyclage.
1: Et toi qui as euh, euh, l'expertise quand même de, de cette grande marque internationale euh, de vêtements euh, vous, vous n'êtes pas une entreprise fragile économiquement, vous pouvez prendre ce genre d'initiative risquée, euh, qu'est-ce qui selon toi, c'est quoi les plafonds de verre pour les autres marques en fait, qu'est-ce qui fait que davantage euh, d'industriels n'y vont pas vers ces solutions
2: euh, Moi je, je, je dis c'est le courage de, de, de jouer à découvert, c'est-à-dire que en mettant en place cette bande de tri de recyclage, j'admets aussi plein d'autres faiblesses. mais je... C'est-à-dire que je peux être sujet Asujetti à la critique, c'est de dire, euh, ouais, mais tu mets une bande de tri de recyclage et 100% de tes vêtements ne sont pas recyclés. Oui, mais j'ai déjà 75%. En fait, je, n'est je, pas grave, je joue à terrain découvert, mais pour avancer. C'est-à-dire que je, je mets des pions en avant, notamment sur ces bandes de tri de recyclage. Soex, par exemple, au début nous avait dit, ouais, faites attention, ces bandes de tri, euh, jouez-la discrètement, etc. Et maintenant, c'est dit, bravo, c'est trop bien d'avoir joué le, la vraie carte. quoi. En fait, vous avez raison. Donc, euh, pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas euh, C'est souvent qu'ils ont peur d'être imparfaits pour se lancer.
1: Ce qui est toujours le cas, de toute façon. Ce qui est toujours le cas,
2: voilà. Et, et il faut accepter, en fait, son... d'être imparfait.
1: Et alors, est-ce que euh, ça ne risque pas de mettre en jeu la durabilité de tes produits et d'être une forme d'incitation à la consommation par la dimension potentiellement jetable ou, ouais, c'est ça, euh, disposable du vêtement hmm.
2: Alors euh, non parce qu'en fait chez Fago on, va, on, on, on a à cœur et notamment notre, on s'est créé un, un label de boutique qui s'appelle la boutique de demain en interne où on, souhaite, euh, où on est pédagogue sur tous les, tous les, euh, toute la vie de la consommation du produit à savoir d'abord je peux acheter une pièce, une pièce chez Fago qui contient effectivement des matières recyclés. deuxièmement si jamais j'ai un trou sur mon t-shirt, eh euh, tu peux venir dans une boutique fagot et grâce à ti notre euh, on a un accord avec un retoucheur on te répare ton vêtement un bouton qui tombe, etc donc on t'incite et on, on est pédagogue sur la réparation qui est très important, hein, tu sais, pour prolonger la vie d'un vêtement souvent j'ai un bouton qui saute, je rachète une chemise non, là du coup on t'apprend à, euh, à le faire, faire ou on le fait pour toi, ensuite il y a le, la, la, la vraie formule de la seconde main bah, tiens là, cette chemise là kaki, que je porte avec toi dans cette forêt Bon, bah, elle me plaît un peu moins, parce que je sais pas, le gars qui voilà. Ça va sûrement plaire à quelqu'un d'autre. Je vais la revendre dans notre corner de seconde main, dans notre boutique, ou sur Vinted, ou sur Le Bon Coin, peu importe. C'est la seconde main qui est importante. Et, euh, et d'autres personnes pourront euh, être intéressées, comme Thibaut nous en parlait au déjeuner de à euh, Et enfin, euh, du coup, si ce vêtement, euh, je ne le mets plus, parce que ça y est, elle est quand même, je ça fait... Euh, bah combien d'années que je l'ai, cette chemise, elle est trouée, je ne peux, peux plus la mettre. Parce que c'est normal, il y a une fin de vie, un produit, à un moment donné, avec un usage, on abîme des produits. Et du coup, bah, je peux la mettre dans cette bande de tri de recyclage et donner forme à une nouvelle vie. Mmh. Euh... Et c'est là, là où je te dis que du coup, finalement, euh, je, 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 ne, je ne dis pas aux gens, euh, regardez, il y a une fin de vie en montrant une borne. Je dis, il peut y avoir plein de vie à ton produit. Mais à la fin, dans tous les cas, je préfère qu'elle termine dans ma bande de tri de recyclage pour être recyclée ouais. plutôt que dans une poubelle verte à Paris.
1: Bien sûr. Et alors, tu as abordé un sujet important dans, dans le, la boutique Test. Vous avez mis en place, tu le disais, un corner seconde main, euh, qui est un corner euh, C2C. Donc, y a eu la particularité euh, d'être un, un corner de mise à disposition des pièces fagots de seconde main euh, entre, entre les clients. Finalement, euh, la marque sert juste de lieu de stockage
2: oui, Alors, mais par contre, on est en B2C2C, c'est-à-dire que euh, la personne apporte un vêtement chez nous, nous dit, bah voilà, écoutez, je voudrais la revendre parce que je ne la mets plus. Mm -hmm. euh, nous, on lui, on lui offre un, un bon d'achat bon à valoir sur notre boutique en échange de cette pièce, qu'ensuite, qu on va revendre dans cette boutique. Et donc, la personne peut du coup euh, reprendre un nouveau T-shirt. Mm. Voilà. Et du coup, ça se passe dans nos murs. Chez nous. Euh, et ce qui est demandé, c'est qu'évidemment, du coup, cette pièce soit propre, en bon état et pliée. Euh, voilà. Mais du coup, ça veut dire que on est, ça nous est déjà arrivé qu'une personne dise, euh, arrive dans une boutique et nous dise Bon, bah, ce t-shirt, je le mets dans la bande de 13 on On dit mais il est en vachement bon état comme ce t-shirt, pourquoi Oui, bah, je le mets plus, mais comme sinon il va traîner dans mon placard, je préfère le recycler dès maintenant. Et nous, on lui dit Bah non Attends, ce corner, seconde main Ah ouais, tain, je savais pas, c'est trop cool. Voilà.
1: Oui, donc ça veut dire que vous laissez quand même la seconde main euh, à de particulier à particulier euh, dans, le, dans la logique d'en pensée, c'est juste... Euh, oui, tout à fait. Euh... Ouais,
2: ouais. En fait, on, on l euh, moi, je, je, je l'ai béni, la, 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 je pense que le, le, le site aussi est très important et je pense que c'est la, la meilleure forme de, de ce, de, pour, de, de, qui doit exister pour la seconde main, surtout dans des marques avec des prix abordables comme nous, parce que a, sinon, il y a plein de, de, de coûts euh, annexes pour... Euh, bon, voilà. mais, euh, mais en tout cas, ce qui, ce qui est important, je pense, c'est de dire, dans notre toit, dans nos, dans nos boutiques... On reconnaît cette pratique, on l'encourage. C'est important dans les usages, dans le commerce de demain, on n'est pas obligé d'acheter tout le temps du neuf. Et, 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 et ce qu'on appelait la fripe, je pense va perdre un peu son nom de fripe, qui était un pas très... Euh, ça sentait souvent le, le renfermer les fripes, ça sentait l'humidité. Non, non, non. Là, euh, on va faire comme notre premier magasin, et j'ai un, une, une image émue pour eux, Kiliwatch, qui était une vraie fripe moderne, c'est-à-dire qu'ils vendait à la fois du neuf et de la seconde main sans que ça sente l'humidité. tu vois ce que je veux dire ouais, tout à fait. J achetais, j achetais un, je pouvais acheter un caban de l'armée française des années 20 qui sentait le même, le même que le neuf à côté de la de la marque, je sais pas quoi.
1: Très bien. Alors, euh, je voudrais qu'on. Comme quoi, revienne... ils
2: étaient visionnaires à l'époque.
1: Puis, je crois qu'il marche toujours bien. Hein. Et il
2: marche toujours très bien. Euh,
1: Qu'on revienne sur ce que tu as mentionné tout à l'heure, depuis euh, donc, le début de l'entreprise, vous êtes dirigé en... Enfin, vous êtes retourné en Chine ou resté en Chine, je sais pas, à la suite de vos études pour euh, euh, produire vos premières paires de chaussures. Aujourd'hui, vous avez un peu diversifié, si je ne dis pas de bêtises, euh, au Mexique, au Portugal et au Vietnam. Est-ce que tu pourrais développer là-dessus, euh, nous faire part de vos, vos... des vérifications, de comment ça se passe sur place, des audits oui. éventuels
2: mmh, Tout à fait. Alors, effectivement, on produit dans, dans trois pays aujourd'hui. C'est la Chine, le Vietnam et le Portugal. Et qu'on est allé voir spécialement pour euh, ce qu'ils savent faire, pour euh, euh, un prix que l'on veut public, qui, qui nous paraît acceptable. Euh, C'est-à-dire que Fago, on est une marque qui reste abordable. C'est important pour nous que nos principes soient démocratiques. Euh, de faire une chemise euh, qui, qui respecte aujourd'hui tous les codes, on va dire, mais à 300 euros, ben malheureusement personne ne peut se le permettre de l'acheter. Donc du coup nous c'est important qu'on reste abordable tout en garantissant évidemment les normes, euh, les normes du travail international, ça c'est évidemment clé, ça a passé par plein de choses c'était notamment des visites au tout début donc visite de, chez no, de nos usines avec audit euh, on, on audite nos usines avec euh, les critères de la BSCI donc c'est la Better Social Compliance Initiative c'est important pour nous de faire cheminer nos usines, pas de dire si t'es pas bon on ne travaille pas avec toi, c'est comment est-ce qu'on va cheminer pour être meilleur ensemble. Euh...
1: Tu peux développer un peu à euh, euh, les critères, ouais, parce que je sais que ça aussi, c'est une forme de labellisation qui n'en est pas une, parce que ce n'est pas une ONG, c'est un collectif euh, donc, euh, privé d'entreprise, ouais, euh, qui S'auto-évalue
2: ouais, Exactement. Alors oui, mais c'est quand même un tiers qui vient euh, évaluer, mm -hmm. euh, un tiers indépendant, donc ça c'est important. Et puis euh, dans les critères, il y a évidemment des tests de, euh, qui touchent d'abord le côté euh, humain, donc la, la non-discrimination, euh, pas de travail en dessous de l'âge légal euh, dans le pays cible, euh, un salaire au-dessus du salaire minimum vital, euh, il y a les, les semaines de vacances du pays qui sont, doivent être respectées, les, les, le temps de travail qui doit être respecté également. Euh, le droit au syndicalisme qui doit être respecté on a euh, ensuite des, des, des points sur le, la partie environnementale de l'usine qui ne doit pas utiliser certaines substances euh, on a euh, l'usine qui doit garder euh, euh, son usine accessible aux lois euh, par exemple pour éviter évidemment tout effondrement etc donc euh, respecter le, euh, les, les, les infrastructures et, euh, et du coup c'est à peu près euh, parce que le, le, le BSCI c'est euh, 8 unités en gros euh, et donc il y a 8 unités à l'intérieur desquelles il y a à peu près 15 questions voilà et c'est un audit qui est assez conséquent quand même hein. le, toutes les usines ne veulent pas le faire c'est annuel c'est annuel tout à fait euh, et du coup donc il faut le, il faut le refaire euh, nous on demande évidemment une mise à jour en permanence et après euh, il y a derrière tout ça en fait un code de conduite qu'on a créé chez Fago, qu'on a écrit en plus de ce BSI euh, qui intègre d'autres questions et qu'on fait signer à l'ensemble de nos fournisseurs et ce, ce code de conduite, euh, il est aussi euh, couplé d'une RSL, donc c'est une Restricted Substance List, que l'on met à jour chaque année euh, pour éviter que des substances soient utilisées dans nos produits. Que, évidemment, nos produits chimiquement sont testés à chaque production et également testés euh, physiquement pour tester la qualité. Voilà, donc euh, je pense que la plus grande marque de transparence, c'est qu'on accueille tout le monde dans nos usines. Euh, à, compta, à, partir des à compter des télévisions not no notamment les télévisions je le répète, M6 de Capit l'émission Capital était venu nous voir dans notre usine euh, je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'ils ont vu c'est même sûr parce qu'ils étaient un peu dégoûtés en, dégoûtés au sens merde on n'a pas eu ce qu'on voulait, c'était Capital hein, quand même c'est normalement Capital, c'est là pour, euh, pour tu repars un peu avec les, les joues rouges et, euh, et là nous on était très contents parce qu'en fait en toute transparence euh, tout va bien tu vois bien, il y, y, y a même, c'est marrant parce que certaines personnes de, notre, de, notre, de, de chez nous, qui nous disent vos ateliers au Portugal font moins, euh, font moins clean que vos usines au Vietnam. Parce que, en fait, nos usines dans, en Asie sont quand même très modernes euh, avec des outils euh, modernes. Euh, des, tout, est, tout est... Et au Portugal, ben, on est quand même sur des états un peu plus vétustes. Donc c'est marrant, cette perception entre l'Europe où on pourrait fermer les yeux en disant « ça vient du Portugal, tout va bien ». Alors qu'aujourd'hui, presque, euh, si jamais je, je, je parle de la situation actuelle, on a des usines dont les, dont les infrastructures sont plus, euh, plus, euh, nous semblent plus euh, euh, conformes en Asie qu'au Portugal et avec un salaire qui est quasiment tend à se normaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a... Euh, et il faut le savoir, hein, je pense que le Portugal redevient compétitif parce que le salaire n'a pas augmenté au Portugal. Alors que le salaire en Asie a énormément gambondi.
1: Oui, après, je pense que c'est une question de proportion. Il y, a, il, y a, il y a du vrai dans ce que tu dis, mais probablement qu'il y a plus d'usines au Portugal qui sont dans le respect de, des différents ah, codes je... du travail qu'en Chine. Mais ce qui ne veut pas dire ah, que oui, la oui, Chine oui. n'a pas à des fait. Tout à fait. Et... Voilà, exactement. Oui, mais je
2: pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y euh, a pas du blanc au noir. Mm -hmm. euh, et que je pense qu'il ne faut pas fermer les yeux sur euh, à la fois l'Asie, mais ni même sur le Portugal. Tout, et, tout doit être bien observé, en fait. C'est ça, le, 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 la finalité.
1: Et vos partenaires, euh, c'est les mêmes depuis combien d'années dans les différents pays
2: dans les différents pays, sur le Portugal, ça fait euh, 9 ans qu'on travaille avec lui. Donc c'est euh, 9 ans. Sur la chaussure, ça fait 6 ans qu'on travaille avec lui. Sur le textile, ça fait 5 ans depuis le début. On a un turnover de nos fournisseurs qui est très très faible. Euh, juste sur la chaussure, historiquement, on a changé parce que euh, on est passé de la Chine au, au Vietnam. Euh, réellement, pour des raisons, euh, et je, ça, va être, ça va être très bête... Hein. Mais c'est qu'à un moment donné, le, le, le Vietnam a, avait des conditions de, comment ça euh, de, de douane qui étaient plus favorables. D'accord. Voilà. Et du coup, on est allé au Vietnam pour ces raisons-là. Et, et qu'ils avaient la même capacité à, à travailler, euh, la, la, la vulcaniser. Et on a découvert une chose en allant au Vietnam et qui nous a, qui nous a fait plaisir. C'est que juste à côté de usines, notre usine, à 400 km il y a euh, des champs de caout des caoutchoutiers avec de l'EVA naturel d'où viennent nos semelles et euh, bah, du coup on a gagné ça en venant au Vietnam
1: c'est vrai que je crois et alors en Chine tu ne l'as pas mentionné mais vos partenaires sont là depuis les mêmes depuis des années aussi oui tout vous... à fait d'accord
2: ah oui oui nos... je, comme je te disais vraiment euh, aujourd'hui c'est le textile et la bagagerie en, en Chine et on n'a pas changé de fournisseur depuis le début
1: et euh, on n'a pas de raison, avez... c'est tout,
2: tout comme le, le, le... on en parlera peut-être plus tard mais l'ancienneté euh, dans l'équipe Fago est, ouais. euh, est, euh, est assez forte.
1: Effectivement, on y vient. <rire> euh, vous avez, je crois, une politique de, une politique, pardon, de sourcing euh, matière euh, locale par rapport au site de production, je crois. Comment ça s'organise, ouais, ça
2: C'est euh, de dire que euh, pour ém émettre le moins de CO2 possible il faut au maximum que les matières premières qui fabriquent nos produits euh, viennent de moins de 1000, 1000 à 2000 km des usines. Autant que possible. Parce que si je fabrique, par exemple, ma paire de baskets au Vietnam mais que mon euh, coton vient d'Afrique, il y a une espèce de non-sens qui se met en place. Quoi. Euh, et si toutes les matières font la même chose. Donc, on privilégie le local au maximum. Donc, on privilégie le local recyclé. Voilà. C'est notre règle. C'est la règle qu'on donne à toutes nos usines quand elles nous présentent des matières. C'est ce qu'on se donne comme règle quand on va dans des salons. Voilà. Donc, euh, après, pour tout dire, c'est quand même... Euh, euh, c'est là où on a le plus de boulot à faire la traçabilité chez Fago euh, et, et je pense que notre industrie est assez pauvre sur ce sujet là c'est d'arriver à remonter sur mon coton recyclé euh, exactement d'où vient le premier fil waouh déjà on a de temps en temps du mal à savoir si c'est pré-consumer, post-consumer euh, et sur le coton euh, qui est euh, dit nouveau donc le coton euh, pas recyclé pareil de savoir exactement quel est le champ on, on sait la région on connaît la région, donc par exemple euh, pour notre t-shirt c'est le plateau du Zhejiang en Chine donc on, on connaît la région mais après je ne sais pas dire de quelle ferme précisément et, et ça c'est un c'est quelque chose qui ne nous va pas aujourd'hui dans notre euh, démarche de transparence on, on se doit de remonter et c'est là où on se rappelle qu'on est une toute petite boîte parce qu'on manque de temps cruellement c'est tu, tu nous vois je pense en disant euh, Fago c'est une grande boîte internationale mais malgré tout on reste petit avec seulement 25 personnes au siège ouais. et seulement 4 personnes sur le produit.
1: Oui, puis vous n'avez pas intégré au sein de votre entreprise euh, la filière textile, c'est-à-dire que vous ne produisez pas vos matières, vous les achetez. Donc à Tout à partir fait, de là, euh, absolument. Ouais. Après, il y, y a des entreprises spécialisées là-dedans euh, pour traquer les chaînes, etc. Mais ça a des coûts comme les certifications. Et donc, euh, les outils existent, mais ça nécessite du temps, une expertise hum. et, et des moyens financiers. Euh... Mais, euh,
2: mais je ne sais pas, euh, c'est un vrai débat. Jusqu'où il faut aller, en fait, pour... Euh... Euh, parce qu'en fait à la limite si, euh, moi je pense que dans mon cas des charges je dois rester là-dessus là en disant il faut que ce soit local et qu'il y ait le maximum de matériel recyclés et que la matière ait été fabriquée dans le respect euh, des normes sociales en vigueur dans le pays mmh. voilà et si je peux essayer d'améliorer un peu certaines euh, normes sociales aussi du pays tant qu'à faire allons-y
1: et je pense que ça va être... Euh, on on l'a dit au début, c'est un work in progress et ça va être de plus en plus important, notamment parce qu'il y a des premiers scandales au sujet, par exemple, du polyester recyclé qui serait, euh, en, en Europe d'ailleurs oui. et en Chine, issu d'usines de, bouteille pla... de bouteilles en plastique de... de... conçues pour de... être recyclées en polyester recyclé. Donc bon, c est, c est... on marche sur la tête, mais malheureusement, euh, une ça tend à se renforcer de, de mmh. toute façon. Et je pense que euh, la, la, et... les technologies euh, qui permettent de tracking... Euh, euh, via euh, la blockchain notamment, euh, sont vraiment en cours de structuration. Il faut espérer que dans quelques années ce soit possible.
2: Ouais. Tu as raison, et nous, il y a un sujet, euh, c'est ce qu'on se disait sur le, le, les recyclés. Notre plus grande peur, c'était qu'effectivement, la personne nous dise c'est un coton recyclé, mais qu'on le sache pas. Enfin, qu'au que, que, qu final, ils viennent de, de, ce soit un coton normal. Ça serait presque le... Alors, ça serait un moins bon mensonge que de produire du coton pour le déchirer et le refaire. Mais, mais bon, malgré tout, et donc nous, on, on, euh, déjà, on, a, on fait signer à chacun de nos usines une reconnaissance de chaque matière pour qu'elles comprennent qu'elles nous signent, plus la certification GRS de ses propres matières. Donc, donc on, on trace comme ça nos matières recyclées. Mais, euh, mais encore une fois, euh, c'est toute la complexité du modèle, c'est que la vérification, on pourrait, il faudrait peut-être qu'on prenne un auditeur en plus. C'est un peu, le, je sais plus quel label, il y avait un humoriste qui faisait un truc en disant il euh, faut prendre un audit, mais après il faut prendre un auditeur qui va auditer l'audit et un auditeur indépendant qui va auditer l'auditeur de l'auditeur. Et à un moment bah, jusqu'à quel point en fait on peut pas faire confiance à quelqu'un. Voilà. Et donc nous ce qu'on se dit, c'est que quand on travaille avec une usine qui est propre, euh, qui respecte toutes les normes euh, auxquelles on s'attend qu'elle respecte, eh bien, progressivement on commence à lui faire plus en plus confiance sur plein de sujets. <rire>
1: Ouais, d'où l'importance d'avoir des partenaires stables dans le temps pour se sûr.
2: focaliser mmh. aussi sur un truc parce que je pense qu'il ne faut pas oublier il y a des boîtes qui se gargarisent de plein de labels de plein de trucs et au final le produit bah, il n'est pas là quoi. Il est pas... nous on veut aussi quand même que ce soit un produit qui soit beau et qui dure dans le temps donc qui ne soit pas un produit bardé de labels mais qui derrière en fait soit mal structuré euh, au bout de trois lavages tombe en lambeaux donc il faut quand même faire attention et, et garder de la ressource pour le produit
1: euh, alors le la question qui vient après euh, la production euh, en, en Chine, c'est celle du transport. Euh, vous avez été surpris par les résultats du bilan carbone, tu l'as dit, et vous avez adapté euh, vos méthodes de, de, de shipping, enfin oui. d'envoi, euh, depuis les, la confection jusqu'à vos, vos plateformes logistiques. Euh, bah, Est-ce que tu peux développer là-dessus
2: oui, oui, tout à fait. Déjà, nous, on, Alors, on avait quand même une vague idée hein, avant de faire ce bilan carbone que euh, transporté par avion c'était un désastre euh, ça on le savait parce qu'on je pense qu'on le, le sait bien euh, à titre de, de citoyen mais on ne savait pas euh, on, on s'imaginait quand même que malgré tout ça allait au début venir par bateau que ça allait émettre 80% des émissions de CO2 quand on a regardé le bilan carbone, donc, on a vu que c'était que 11% on s'est dit waouh et, et en même temps c'est le premier chantier sur lequel on s'est attelé parce qu'au tout début nos, nos paires de baskets euh, venaient par euh, donc, bateau jusqu'au Havre, et ensuite par, train, par camion. Pardon. Et dans un premier temps, on les a fait venir par barge.
1: C'est-à-dire C'est-à-dire ouais, de, de,
2: par voie fluviale ouais. euh, du Havre jusqu'aux euh, jusqu Yvelines. <rire> voilà. euh, malheureusement, en fait, on n'a pas pu le faire très longtemps, parce qu'il y avait trop d'écarts de, de date euh, sur nos calendriers. Mais du coup, on a fait euh, mieux que ça, c'est qu'on s'est mis à utiliser le train depuis l'Asie vers l'Europe. Donc aujourd'hui, euh, nos, 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 nos 40% de notre collection vient par train, et non plus par bateau. Et, et ce qui emprunte le, le, le train mythique qui s'appelle le, le Transsibérien, qui est un train mythique que je, je rêve, c'est un de mes rêves, c'est un de mes rêves de le faire. Et, et tu sais, bah du coup, les émissions de CO2 euh, liées à ce transport sont 4 fois moins élevées que le bateau. Donc c'est un immense progrès pour nous, en fait. C'est un immense progrès. Et quand, quand, quand le bateau est déjà... Euh, et ça, ça, ça nous avait frappé de faire venir en termes d'émissions de CO2 une paire de Porto jusqu'à Paris par camion émet autant de CO2 qu'une paire depuis Ho Chi jusqu'au Havre en bateau Je Descends et dit waouh ben, c'est lunaire mais il n'en reste pas moins que euh, le train c'est une vision d'avenir on l'encourage autant que possible et on espère vraiment faire grandir toutes nos expéditions.
1: Il y a un petit écueil utilisé parce que en ces oui, 40 voilà. c'est que c'est plus cher. -ce pas Alors
2: non, c'est pas c'est pas plus c'est pas oui c'est plus cher c'est volume égal je crois. C'est en fait c'est une fois et demie plus cher euh, que le bateau mais c'est pas le prix parce que ça on est vraiment prêt à l'absorber euh, on est vraiment prêt à l'absorber s'il il faut se le dire c'est que certains endroits comme euh, le Vietnam ne peuvent pas être desservis aujourd'hui par le train.
1: D'accord. Alors, on va passer un peu du coq à l'âne, mais il y a une question qui m'intéresse beaucoup et qui est revenue plusieurs fois, c'est euh, celle de, des méthodes de financement des marques. Ouvrir ou pas son capital euh, Quid de, de l'investissement responsable Est-ce que ça existe etc. Euh, vous, vous avez fait le choix d'être accompagné. Je ne peux pas euh, te dire l'année, tu vas nous en parler, mais par le groupe euh, Eram. Et euh, pour autant... Vous avez euh, une vision hyper long-termiste euh, qui va au-delà des 5 ans, euh, au bout desquels euh, un investisseur requiert euh, des résultats. Euh, vous avez également euh, choisi délibérément, de, tout en augmentant le nombre de boutiques, de ne pas forcément augmenter le nombre de pièces ni de collections. Euh, donc, vous avez un modèle de croissance qui est volontairement limité, en quelque sorte. Oui. J'aimerais que tu te développes là-dessus.
2: Oui. Alors, euh, effectivement, en fait, on a... C'est vrai qu'il faut se dire qu'on a, on a créé cette marque euh, euh, pas en se disant que ça serait la start-up euh, euh, qu'on doit à tout prix revendre. On avait une vraie vision long-termiste de euh, s'épanouir dans ce qu'on fait, en vivre et euh, aller le plus loin possible avec. Voilà, Ça, c'est notre vision euh, qui nous a toujours animés avec Fred. Et, euh, et en fait, on s'est pris de passion par notre métier, ce qui est extraordinaire. Donc C'est déjà, déjà beau de se dire « je suis heureux dans mon métier et je ne cherche pas une seule chose, c'est la revente. » Ce pas mon but. Euh, Ensuite est venu euh, le temps, et, et, euh, et je reviens très rapidement, mais je remercie 13 personnes qui ont investi dans notre, chez Fago au tout début, parce que c'est un modèle participatif avec euh, du love money, donc on a 13 copains qui ont investi chez Fago, et, euh, et qui aujourd'hui euh, nous ont quittés pour laisser rentrer du coup ce, cet actionnaire familial qui est le groupe Eram, euh, qui a totalement accepté une chose qui était très claire, c'était de dire on va grandir lentement, mais solidement. Et c'était même son souhait Et nous on était Putain mais c'est trop bien On est en accord C'était en quelle année ça C'était euh, en 2014
1: D'accord Et la raison pour laquelle Vous l'avez faite
2: On l'a fait parce qu'on avait euh, Besoin euh, de BFR Pour euh, se financer ouais. Parce que dans, dans, nos, dans, dans, les, dans les entreprises Comme nous euh, On a des gros décalages Entre le moment où On paye nos fournisseurs Et le moment où Les boutiques nous payent euh, et puis on avait aussi envie de se professionnaliser sur euh, plein de sujets, notamment euh, le retail, notamment le développement de produits etc, donc ça tombait bien d'avoir un industriel qui allait nous accompagner dans la durée et non pas se dire, on a une fenêtre de 5 ans pour faire cartonner Fago coûte que coûte
1: et si, si je dis et... pas de bici, la première boutique c'était juste, euh, juste après, c'est ça, en 2015
2: ouais c'était juste après, okay. mais elle était même pas comprise, c est, c est, c est, ça n'a même pas été euh, euh, c'était dans, dans notre tête et on s'est dit, on le ferait quand on est prêt, mais enfin ça pas joué de rôle ça n'a pas joué de rôle euh, voilà et, et donc euh, et même j'irai même plus loin ce qui le prouve aujourd'hui c'est que cette indépendance de jugement on doit la garder en tant qu'entreprise qui a adopté son statut d'entreprise à mission ce qu'on a adopté fin décembre dernier euh, en fait on est en train de créer une sauvegarde à l'intérieur de la boîte de, de notre mission et de notre raison d'être qui, qui doit nous perdurer à tous donc peu importe avec qui on est, euh, si euh, Nico et Fred ne sont plus là demain, si euh, tous les salariés ont changé, si euh, je ne sais pas quoi, n'importe quel changement, Fago est aujourd'hui une entreprise au statut euh, d'entreprise à mission avec une raison d'être, des engagements et des objectifs chaque année et ça c'est cool. Donc tout ça pour dire qu'on avait besoin de financement pour continuer de se développer, on ne courait pas après l'argent parce que euh, tiens une, ça, fait du, ça fait bien de lever, souvent on l'entend ça fait bien de lever, non ne courez pas après ça courez après une levée si jamais vous avez besoin euh, viscéralement de vous développer ou vous manquez de, de, de cash euh, et après donc dans le choix de notre levée de fonds on a choisi un industriel pour aller loin durablement voilà et après avec tout ce qu'on connaît de ce groupe là qui euh, effectivement c'est pas Patagonia euh, dans leur, dans, en, en, termes de, en termes RSE mais euh, on les fait grandir sur ce sujet là ils nous font grandir sur plein de ces sujets là dont ils ne communiquent pas et euh, on s'aide mutuellement voilà. et c'est un rapport très indépendant on se voit pas beaucoup euh, c'est très sain c'est à dire qu'avec Fred on est bien à la maison parce qu'on est majoritaire hein. euh, donc voilà avec notre équipe on pilote notre projet tel qu'on l'entend et puis on a des conseils de sages entre guillemets, mmh. euh, ou des, des ou des des, cons, des comités d'entreprise de, à mission dont ils font partie au même titre que d'autres parties prenantes où ils sont là pour donner leur avis voilà. Donc
1: tu dirais que voilà son, ton conseil c'est ça c'est ne pas aller chercher de l'argent quand on n'en a pas besoin si Alors, on en a besoin exposer de... clairement ses conditions
2: Ouais ou en fait c'est en général on lève pas d'argent parce qu'on a pas besoin mais souvent on, on peut partir un peu euh, à, courir après la levée parce que c'est aujourd'hui c'est vraiment le mot à la mode c'est j'ai levé quoi mmh, Si tu peux te développer par tes propres moyens euh, ça dépend à quelle vitesse tu veux aller en fait si tu veux durer euh, tu peux aussi on aurait pu aussi ne pas lever de fond et aller tout doucement tout doucement là on voulait juste quand même accélérer un peu plus parce qu'on trouvait que la était bonne, qu'on avait plein d'envie, euh, mais on n'avait pas envie de les réaliser avec un fonds qui nous aurait fait durer que 5 ans. voilà Les fonds, après, euh, on ne connaît peut-être pas tous les fonds, peut-être qu'il y a des fonds aujourd'hui qui deviennent raisonnables et qui intègrent toute cette notion de durabilité dans le business model, de ne pas faire des fractures trop rapides, etc., euh, qu'ils se signalent, mais euh, je pense qu'il faut faire évoluer ça. C'est qu'aujourd'hui, euh, euh, avoir besoin d'argent... Ça doit être soumis quand même à la question de qu'est-ce que je veux pour mon projet demain et quelle indépendance je veux garder.
1: Et aujourd'hui, donc depuis 2014, vous n'avez pas fait d'autres tours de table et vous êtes vous êtes satisfait de cette collaboration à long terme et Voilà, c'est vrai veux. que
2: c'est vrai que pour tout te dire, on a, tu vois, on ne relève pas parce que on considère que la marche qu'on a pris est suffisamment bonne, ouais. qu'aujourd'hui on arrive à se développer sainement avec de avec un bilan qui est convenable, euh, qui nous permet d'aller emprunter auprès des banques qui nous permet d'être serein dans notre développement, euh, de grandir aussi doucement parce que il y a un énorme écueil, c'est les boîtes qui lèvent successivement énormément d'argent, euh, souvent vont au crash parce qu'elles crament de l'argent, comme on oui, dit, bien euh, sûr. Tu vois, elles burn en disant euh, allez j'embauche directement une équipe de, je passe de 10 à 50 et, 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 et moi j'ai un écueil de ça. Euh, c'est qu'on avait Une fois qu'on a levé de l'argent On avait embauché trois personnes mm. et, et on était un peu dépassé par ce management ouais. Dont certaines personnes on se disait Mais en fait c'est pas le métier qu'on devait prendre
0: mm.
2: Et du coup euh, les résultats ont empathie On a dû faire un licenciement économique Attends, mais je, On le garde avec Fred comme, une, comme un coup dans le cœur Alors... Qui est d'une déchirure pas possible euh, Aujourd'hui nous ce qu'on veut offrir à nos, à nos salariés et à Fago C'est un développement périn Pour que Fago dans 10 ans soit encore là
1: <rire> très bien
2: Avec les mêmes salariés si possible alors ah
1: justement, on en parlait tout à l'heure, tu me disais que certains étaient là depuis 6 euh, ans, en tout cas en 2019. Euh, même
2: euh, Olivier, notre responsable commercial, est là depuis 10 ans et demi
1: maintenant. Et, euh, et vous avez euh, vachement bossé sur la question, euh, à la fois donc, dans le bilan carbone, de l'impact de la vie des équipes. Euh, ça, je veux bien que tu, tu développes pour commencer.
2: Oui, absolument. Euh, l'impact de la vie des équipes, c'est clé parce que ça passe du bureau euh, en passant par les consommables. En fait, donc, on a tout analysé dans notre bilan carbone. Et aujourd'hui, chaque salarié a un objectif RSE euh, aussi un fort que ses objectifs euh, de chiffres mm -hmm. ou euh, ses objectifs annuels. Donc sur ces quatre objectifs annuels, il y en a un qui touche à son périmètre ou dans son périmètre, il doit réduire ses émissions de CO2. Je cite par exemple euh, Martin, notre responsable web, son engagement annuel, c'était de nous faire tous baisser nos boîtes mail de 50% la, la, le stockage. En 30 minutes, un lundi matin, il l'a fait. L'engagement de Kevin, qui s'occupe de toute la, 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 la comptabilité et la gestion du bureau, c'est de passer tous les consommables en recyclables, en recyclés et recyclables, notre, y compris cartouches d'encre, y compris capsules, y compris machin. Euh, il a fait passer également toutes nos boutiques en énergie verte, donc on passe aujourd'hui par Enercop Le changement de nos bureaux, on est passé de bureaux euh, complètement euh, énergivores, on a réduit de 50% notre facture énergétique en passant de, de Paris à Nantes. Mmh alors que nos bureaux sont deux fois plus grands à Nantes. Parce qu'on est passé là, dans un bâtiment et, euh, euh, en catégorie A, euh, qui émet, euh, le, quasiment, euh, c est quasiment euh, le, le plus faiblement émetteur en France en émission de CO2 au mètre carré. Voilà, donc en fait, c'est plein de virages et ça se fait au quotidien. Et c'est comme ça, en fait, qu'on embarque notre équipe à se dire il n'y a pas que le produit qui peut bosser. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Irène, euh, Pauline, Florence qui bossent sur les chaussures et, et sur les t-shirts. Et, et, et derrière, on doit, le reste, on s'en fiche. Non, l'éco-conduite c'est important chez nos, chez, nos, chez nos commerciaux donc ils ont une formation d'éco-conduite chaque année euh, avec une notation d'éco-conduite de, de, qui tombe et également euh, remplacement de la flotte en hybride là, euh, depuis cette année Voilà, donc il euh, y a plein de changements et, en fait, et c'est comme ça qu'on met tout le monde au diapason euh, et, en fait, et c'est là, là où je reviens sur le, le, le mot initial c'est que euh, cette mission qu'on incarnait tous les deux avec Fred aujourd'hui elle n'est plus notre ressort elle est du ressort de ces 80 personnes qui bossent chez Fago mm -hmm. et elle est, chacun est autant légitime et chacun doit euh, faire respecter cette mission. Sinon, pourquoi être chez Fago
1: Je comprends. Et du coup, euh, ça me permet d'embrayer sur euh, le, ce que vous avez, euh, donc cette mission euh, inscrite dans vos valeurs et dans vos statuts, puisque tu l'as dit, vous avez acquis récemment euh, le statut légal d'entreprise à mission. On a Trois minutes pour développer, ouais. mais ça tombe bien parce que je donne d'ores et déjà rendez-vous dans quelques mois à tous ceux qui nous écoutent pour euh, les résultats du bilan carbone euh, 2020, donc 2015-2020 de Fago à la fin de l'année. Et on, on aura le, la possibilité d'étayer davantage, mais en quelques points, euh, en quoi ça consiste être une entreprise à mission
2: Ouais, alors euh, être une entreprise à mission, ça nous a permis d'inscrire dans le socle de Fago, c'est-à-dire dans nos statuts, notre raison d'être. Notre raison d'être que l'on vit depuis dix ans, que l'on a formalisé il y a quatre ans, euh, nous permettant de dire pourquoi Fago existe. Et bien, Fago existe pour engager sa génération contre le dérèglement climatique au travers de cinq engagements. Le premier, c'est « je mesure toutes mes émissions de CO2 ». Le deuxième, c'est « je réduis toutes mes émissions de CO2 autant que possible ». Le troisième, c'est « je vais compenser toutes mes émissions de CO2 et bien plus ». Euh, avec l'arbre euh, donc le mesure c'est avec le bilan carbone le réduit c'est avec les matières recyclées avec Enercope etc euh, le, le, je compense avec notre arbre pour chaque produit enfin il y a transparence absolue sur tous les sujets de fago dans la chaîne de valeur c'est à dire que chez fago tu peux me poser n'importe quelle question je t'y répondrai en même s'il y a des choses que je ne fais pas bien je le dirai je suis prêt à, à, à le dire quoi. Je, ne cache, je ne cache rien euh, donc transparence absolue sur la chaîne de valeur et enfin cinquième engagement qui touche notre génération dans un sens plus global c'est l'engager dans des modes d'engagement de, de consommation et d'habillement plus sains notamment sur comment mieux laver son linge comment le réparer, comment revendre un vêtement en seconde main euh, comment le recycler euh, pourquoi ne pas faire le Black Friday etc., etc., autant de choses qui engagent notre génération contre le dérèglement, le dérèglement climatique pardon.
1: génial euh... Eh bien écoute, euh, je, on va devoir filer prendre notre train, mais euh, c'était passionnant. Et euh, il nous reste euh, au moins euh, le même épisode à faire euh, avec encore plus de détails sur les deux derniers sujets qu'on vient d'évoquer. Merci beaucoup euh, pour ta sincérité. Et puis, euh, bah, à très bientôt.
2: Ouais, merci. On retournera peut-être dans cette, une autre forêt alors.
1: Avec plaisir. À toi de choisir.
2: <rire> <rire> Salut.
1: Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est peut-être que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email ou de bouche à oreille, de laisser sur iTunes un commentaire 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.